0: Muy buenos días, eh, como amanecen, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos de, de lo que es el amor. Recuerden que eh, este podcast es según yo. Para mí amar es, es un poder. Creo que los seres humanos eh, tenemos la, la capacidad de amar. Somos como unos superhéroes, porque parte de nosotros está hecho con amor, desde el amor. Hay veces que nos podemos cuestionar y digamos, es que yo no siento amor. Pues quizá solo sientes poco amor o, o, o todavía no defines bien cuál es tu, tu manera de amar. Te digo, la, la definición de amor es tan subjetiva que que todos tenemos una percepción diferente. Pero creo que en alguna vez, en algún momento, te, te has preguntado, o has hecho a conciencia, por curiosidad, porque alguien te, te preguntó, porque le preguntaste a una persona y, y nadie supo qué responder, pero lo cuestionaste. ¿Qué es el amor? En particular, yo no podría tal cual definirlo. Porque el amor simplemente es... Tratamos de definirlo, de generar acuerdos alrededor de este concepto que nos empeñamos en categorizar, en escribir reglas, Queremos entenderlo en vez de, de poner toda nuestra atención en sentirlo. Y para mí, según yo, en darlo. En darlo según nuestra percepción. Los poderes del amor. ¿El amor a veces es generarse expectativas? Creo que no. Creo que la sociedad nos ha ido construyendo, o hemos ido construyendo, todos hemos ido construyendo lo que es el amor, y lo voy a decir entre comillas. ¿Cuántas veces has escuchado a tu mamá o a tu papá que te dice, si te quiere, te va a buscar, si te ama, te va a buscar. Si realmente te ama te va a encontrar. Quizá tengan razón, pero si tú lo amas lo vas a buscar. Si tú realmente lo amas lo vas a encontrar. Ese amor de pareja tiene que ser pues con mutualidad. No nos tenemos que Poner ideas preconcebidas de lo que implica amar. En un inicio y, y gracias a esta pandemia, pues yo creo que, que aprendiste a convivir contigo mismo. Y, y si te amas, qué bien. Pero aún con que te ames a ti mismo, trabaja en, en, en esos momentos en los que tu mente te está protegiendo. Quizá no te des cuenta que estés haciendo algo mal. Pero mal según quién. Mal según qué. Mal según todas esas ideas que la sociedad nos ha enseñado. Y que la sociedad no nos pone a cuestionar. Qué significa el amor. Con todo esto. A veces es muy común que el amor se confunda con, con egoísmo, la codependencia o la falta de autoestima. Yo creo que para muchos amar es sinónimo de estar juntos, pase lo que pase. Y entonces, pues hay una bifurcación. Ver algo imposible dejar ir aun cuando ven que el acuerdo de pareja ya no los hace felices, porque eso no es amor, o decidan cortar el amor, no conciben la idea de amar a distancia o estar con alguien más, por eso mejor terminan la relación. Cada vez que, no sé, esperas algo de otra persona, podrías preguntarte por qué no lo das tú, y hacerlo. Y desde ahí relacionarte con todos los demás. No desde el odio, ni desde el egoísmo. Ni del querer amor. Porque qué complicado que tu amor de, dependa de los demás. Dar al prójimo no tendría por qué implicar un sacrificio. Darte amor a ti mismo tampoco. No tendríamos que querer cortar el amor cuando no estamos recibiendo de otra persona lo que queríamos. De eso no, no se trata el amor. Yo creo que amar es aceptar al otro y saber soltar. Hay que tener fortaleza para aceptar. Hay que ser un chingón. Hay que ser una persona vergas para aceptar. De todas las personas, y de verdad ponte a analizar, de todas las personas que existen hay algo que no te gusta. Hay algo que no te gusta, pero aún así los amas. Analiza con tus hermanos. Hay algo que no te gusta de ellos, hay algo que de verdad no te gusta. Hay algo que, que nunca va a encajar con tus ideales con tus padres, hay algo que no te gusta, pero aún así aprendes a amarlo. Pueden ser muy acotadas las cosas que no te gustan, pero si en un momento, si son un montón de cosas las que no te gustan, pues entonces es difícil que, que por mucho que sea el amor, vas a tener una buena relación. Por muy grande que sea el amor, no vas a tener una buena relación. Porque el amor también es dejar ir. Y por eso hay que tener muchos huevos, mucha fortaleza, muchos ánimos, muchas ganas de amar para separarse, divorciarse, dejar ir. Pero eso no significa que, que tú dejes de amar a esa persona. Según yo, la, las acciones no van a ser buenas o malas. Hay que ver con conciencia, hay que analizar de dónde viene la analítica causal y la analítica consecuente, pero sin juzgar. Eso es amor. Si, si estás enfrentando a una situación complicada en temas de amor, no tienes por qué eh, terminarlo inmediatamente se pueden solucionar las cosas desde el amor tal vez sea el momento de romper los acuerdos que tenías con el otro de divorciarte y salir de la relación siempre y cuando pues digamos esos problemas ya estén aclarados y ya sepan que, que viene desde los dos no desde esas experiencias donde la familia de una persona, no desde las experiencias. Supongamos que si la mamá o el papá piensan que eres un bueno para nada y que nunca vas a ser un candidato para su hijo o para su hija, pues ese es el pensamiento de ellos. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que eres y tú Tú conoces tus capacidades, pero si tu pareja no piensa eso, entonces no es un problema que nace desde ustedes. Todo lo exterior se tiene que dejar y se tiene que cortar. Se tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo en donde pues, los padres tienen que saber que esa fue tu decisión y esa es la pareja que tú escogiste si piensa diferente, pues es la pareja con la que quieres estar, y si, si tú sabes que, que te puedes adaptar, que sus ideales no son malos, y que además eh, pueden, pueden ser buenos, pero que, que sea, si son muy diferentes a, a, a los de, de la familia con la que creciste, tú sabes que te puedes adaptar, entonces... Ese no es un problema. El problema son los que generen dentro de la pareja. Por favor, no se dejen intoxicar por las familias. No se dejen intoxicar por las familias. Muchas veces las familias son muy tóxicas. Enormemente tóxicas. Si la familia se involucra, si la familia te ofende pues tal vez sí te puedas quedar, porque no viene directamente de tu pareja. Creo que hace falta entender que el crecimiento personal es personal, y que no es obligatorio junto al otro porque así lo decidieron, o porque así lo dice un papel que firmaron. no. Y de hecho desde un inicio, según yo, y analiza esto, la vida es experimental. Tal vez tú eres arquitecto, tal vez tú eres obrero, tal vez tú eres ingeniero civil y terminaste trabajando en una empresa de publicidad. Fuiste experimentando, tal vez tú te casaste y hoy vives en el adulterio, pero eres feliz, eres feliz y no importa, no te hace más ni menos persona que vivas en el adulterio o que te hayas divorciado Creo que lo importante es llevar la vida como lo es. Es experimental. Porque vas aprendiendo. Te vas equivocando. Y aún con esas equivocaciones o los errores. Tú te puedes volver a equivocar o aprendes de esos errores. Entonces date cuenta y toda tu vida es experimental. Si quieres ponerle pausa al podcast, ponle pausa. Y ve todas las cosas que has hecho experimentalmente. Cómo has aprendido. Entonces, si estás bien conectado a alguien, nunca vas a tener ojos para alguien más. Has experimentado la felicidad. Pero la felicidad no depende de esa persona. Porque primero tú la tuviste que ver. Tú la tuviste que conocer y fueron experimentando la vida. Y si finalmente tuvo que entrar alguien más, antes de separarte háblalo con otra persona. Entiende que a veces las relaciones no son para siempre y esto es un caso, no estoy diciendo que sea una regla. ¿vale? Eso es un caso nada más. y no necesariamente cuando alguien mira a alguien más, tiene que dejar de amar, no me quedo porque amo, me quedo a veces porque me amo, me voy. Nos enseña lo contrario, pero amar es dejar ir permitir la libertad de otro, aunque signifique que tenga que alejarse de nuestro lado. Si la persona que amas no te da libertad, incluyendo tu padre, o sea, por ejemplo, si, si es tu padre o si es tu madre y no te ha permitido ser libre, no te ha dado la libertad, la capacidad de opinión, de decidir, de actuar, de pensar, de equivocarte, si tu padre o tu madre no te han dejado de equivocarte, Ahí hay un vínculo amoroso, pero te tienes que ir, te tienes que alejar. Y no te estoy diciendo que te alejes para siempre. Tienes que aprender a equivocarte, tienes que aprender a decidir, tienes que comenzar, tienes que comenzar a caminar afuera de tu casa. Porque si solo estás en tu casa, No tendrás más aprendizaje. Pasarán los años, llegarás a los 30, llegarás a los 40. Y no sabrás ni qué quieres y no podrás decidir sin la decisión de tu padre. Y eso no es justo. Por eso es que amar también significa alejarse. Siempre nos enseñan lo contrario. Siempre lo contrario. Pero según yo, amar también implica dejar ir. Permitir la libertad de otro, aunque esto signifique que tenga que alejarse de nuestro lado. Creo que si te preguntas qué significa amar, es porque dentro de ti sientes esta necesidad de amor. ¿Quieres amor? Ama, da amor. En este ejemplo, pues sí, deja a tu papá, hazle un bien mostrándole que no te puede controlar, que no te tiene que controlar, que se pueden amar sin que tenga el control total sobre ti. ¿Quieres amor? Deja de codepender, toma ese superpoder que tienes en tus manos y entregas el a todos los demás, amar es un superpoder, amar no es codepender, da amor, entrega amor, equivócate y experimenta, pero bueno, este podcast es según yo y te dejo con tus reflexiones,